eine wir, die wir uns äh, interessieren für die Buddha-Lehren, wir haben einen Weg, um uns aus dieser Verblendung zu befreien. Und wir müssen das auch nicht allein machen, sondern wir haben auch Sangha als, als die dritte Zuflucht. So wir haben relativ gute Voraussetzungen, um, um genug Motivation und genug äh, Courage aufzubringen, sich das wirklich genauer anzuschauen. Dieses Gefühl, ein getrenntes Selbst zu sein, das nicht der Realität entspricht und daher fühlt es sich auch so unangenehm an, so unsicher an, so furchterregend an, weil es eben nicht der Realität entspricht. So dieses Gefühl, dass in, in der Lehre wird es als Ducker bezeichnet. Das kann man auf Deutsch mit Unzulänglichkeit übersetzen. Und letztes Mal habe ich darüber gesprochen, über die individuellen, kulturell konditionierten Strategien, um mit diesem Gefühl von Dukkha umzugehen. Dieses Gefühl von Mangel. Und in unserer derzeitigen Konsumkultur wird es, gibt es verschiedene Strategien, die zum Beispiel sagen, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Ruhm, wir haben nicht genug körperliche Schönheit, wir haben nicht genug Zeit. Alles verschiedene Methoden, um diesen, dieses Gefühl von Mangel, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit irgendwie so zu interpretieren, in diesem Hamsterrad von, von, dieser, von dieser kulturellen Strategie immer weiter laufen. Und mit der buddhistischen Lehre haben wir eben ein Werkzeug, das uns hilft, aus dem auszusteigen. Weil diese Strategien funktionieren ja nicht. Und zum Beispiel die Meditation ist, ist eben das Grundwerkzeug, um mit diesem Gefühl eines unzulänglichen, getrennten Selbst, um das zu untersuchen und das mit der Zeit abzubauen. Und wenn das, dieses getrennte Selbst weniger stark erlebt wird durch Einsicht, dann gibt es auch weniger Interesse an diesen Mangelprojekten wie nicht genug Geld, nicht genug Schönheit, nicht genug Ruhm. Und diese Dinge, die werden immer, die verlieren an Interesse. Wir verlieren unser Interesse an diesen Dingen immer in, in Relation zum Ego, das in Furcht lebt von Unzulänglichkeit. Und ich habe mitgebracht hier ein, ein Zitat von Nisargadatta Maharaj, das ist ein Advaita Vedanta-Lehrer, der schon gestorben ist vor circa 30 Jahren, und der sagt, wenn ich nach innen schaue, sehe ich, dass ich nichts bin. Das ist Weisheit. Wenn ich nach außen schaue, sehe ich, dass ich alles bin. Das ist Liebe. Zwischen diesen zwei fließt mein Leben. Zwischen Weisheit und Mitgefühl, würde man sagen, im Buddhismus. So Unsere Praxis hat immer diese zwei Seiten. Einsicht, die sich dann als Weisheit manifestiert und Einsicht, die sich als Mitgefühl manifestiert. Zu verstehen, dass mein eigenes Wohlbefinden und das Wohlbefinden von anderen nicht separat sind. Und dass wir eben die Welt zu einem besseren Platz machen können und gleichzeitig auch am Weg zum Erwachen fortschreiten können. Das ist nicht separat, das gehört zusammen. Und das alles, was für unser individuelles Dilemma gilt, dieses Dilemma von Unzulänglichkeit, von Dukkha, das gleiche gilt auch für unser kollektives Dilemma. Und in unserem kollektiven Sein als, als Spezies, als Homo sapiens sapiens, manifestiert sich das 
als das Gefühl, dass wir von der Biosphäre getrennt sind, so als ob wir auf einer Bühne wären, als ob die Erde eine Bühne wäre und nicht wirklich Teil von uns. Also wir fühlen uns nicht Teil von etwas größer, als wir selbst sind. Und daher gibt es auch nicht ein Gefühl von Verantwortung für das, was größer ist als uns selbst. Und zum Beispiel zur Zeit, wenn man schaut, die Menschen, die auf Demonstrationen gehen, zum Beispiel jetzt in Glasgow und ja auch in anderen Plätzen, da sind viele Kinder dabei und wirklich junge Leute, Leute unter 20, die, die versuchen eben die Erwachsenen aufzurütteln, zu sehen, was, was da abläuft. Und das ist schon sehr extrem, wenn die Kinder und die jungen Leute, die Erwachsenen, äh, darauf aufmerksam machen müssen, dass, dass da eine Katastrophe auf uns zukommt. Das ist schon sehr extrem eigentlich, dass die Kinder zu denen Leuten gehen und sagen, bitte macht's was. Das ist, glaube ich, noch, noch nie so extrem gewesen wie, wie jetzt. So dieses fehlende Gefühl von Verantwortung stammt von der Unfähigkeit, eine wirkliche Beziehung in der Gegenwart aufzubauen, weil wir immer wieder uns nur immer in die Zukunft stolpern wollen. Immer zu glauben, in der Zukunft wird es besser sein als wie jetzt. Und es ist so eine Konditionierung des Geistes, die wir uns wirklich anschauen müssen. Weil es ist genau diese Konditionierung, dass es immer das Glauben ist, es wird besser in der Zukunft sein, die uns eben so unverantwortlich in der Gegenwart sein lässt. Und ich habe noch hier noch ein anderes Zitat von Yuval Noah Harari von dem Buch Sapiens. Und da sagt er, wir haben uns von Kanus über Galeeren zu Dampfschiffen und Space Shuttles weiterentwickelt. Aber niemand weiß, wohin wir gehen. Wir sind mächtiger als je zuvor, wissen aber nicht, was wir mit all dieser Macht anfangen sollen. Wir sind selbstgemachte Götter, die niemand gegenüber Rechenschaft ablegen wollen. Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene Götter, die nicht wissen, was sie wollen? Also wir sind diese unzufriedenen Götter, die nicht wirklich wissen, was sie wollen. Und das kollektive Mangelprojekt, das uns äh, unserer Kultur zurzeit offeriert ist, genug ökonomisches Wachstum und technologische Entwicklung zu haben. Und das ist wiederum eine Voreingenommenheit mit der Zukunft. Immer zu glauben, sobald wir mal genug, genug haben, dann werden wir angekommen sein in der Gegenwart. Genauso wie mit, diesen, mit den individuellen Mangelprojekten, die wir in unserem eigenen Geist sehen können, wenn wir meditieren. Und eben die Klimakatastrophe ist jetzt hier, um uns das wirklich vor Augen zu führen. Warum sollte mehr besser sein, wenn es nie wirklich genug sein kann? Verstehen zu lernen, dass wir da in einer Falle stecken, wenn wir glauben, dass mehr besser ist. Ökonomie und Technologie sind tatsächlich gute Strategien, um etwas zu erreichen, aber für uns scheint es Mittel zum Zweck geworden zu sein. Die Idee von mehr und mehr und mehr dominiert uns, weil wir nicht wirklich wissen, wo wir mit all diesen materiellen Ausrüstungen überhaupt hingehen wollen, wozu wir das überhaupt alles brauchen. Das haben wir uns nicht wirklich überlegt sondern uns verloren in dem mehr und mehr und mehr und in der Zukunft werden wir dann alles das haben und was machen wir dann damit, warum machen wir das eigentlich alles. Und diese Sache ist nicht wirklich klar. Und äh, 
Und jetzt durch diese ökologische Krise haben wir sozusagen ein großes Stop, wird uns gegeben von, von der Natur oder vom Dhamma. Dhamma heißt eigentlich auch Natur. Und wir können die, die Krise so verstehen, es gibt zwei Systeme, das ökonomische System, das ständig wachsen muss, um sich weiterzuerhalten und die Biosphäre, die aber nicht wächst, die bleibt die gleiche. Und früher oder später muss es zu einem, muss es zu einem Kollaps kommen, zu einem Zusammenstoß. Und das ist genau das, was jetzt passiert. So seit die Menschen irgendwie wirklich eingreifen in die Biosphäre seit ungefähr 150 Jahren und wirklich angefangen haben wir vor ungefähr 10.000 Jahren. Es hat bis jetzt gedauert, dass, das, dass dieser Zusammenstoß passiert. Weil eben nur, und wir können nur eines von diesen beiden Systemen verändern und nicht die Biosphäre können wir nicht verändern, aber wir können unsere ökonomischen Systeme verändern. Aber so wie es ausschaut, gibt es nicht genug Interesse daran. Und die Meditation ist, ist die Methode, um diese inadäquaten alten Konditionierungen aufzulösen und damit wirklich zu den Erwachsenen zu werden, die wir brauchen, um mit dieser Krise umzugehen. Und zur gleichen Zeit ist es auch ein Weg zum Erwachen. Und zu erkennen, dass die Erde eigentlich unsere Mutter ist und wir nie äh, die Nabelschnur durchschneiden. Weil wir eben wissen, wenn wir vier Minuten nicht einatmen, geht es nicht mehr, mehr weiter für uns dass wir eben im ständigen Austausch sind, durch Atmen, Essen, Trinken und dass unsere Beziehung zum Planeten viel inniger und intimer ist, als wir eigentlich annehmen. Weil es uns eben so vorkommt, wenn wir es nicht wirklich gezielt uns das anschauen, so als ob wir auf einer Bühne herumgehen würden. Buddha wurde nach seinem Erwachen ist auch von Mara, das ist so die Personifikation des Schlechten oder des Bösen, wurde herausgefordert und er hat sich dann auf die Erde als, als Zeuge bezogen für, für sein Erwachen. Und da gibt es auch einige Buddha-Statuen, ich weiß nicht, ob wir hier eine haben, mit dem Erdberührungsmudra. Diese Statue hat es. Wo eine, Hand, wo, der, wo eine Hand so nach unten zeigt und der Buddha die Erde berührt. Und auf die heutige Situation übertragen können wir sagen, dass die Erde durch uns Menschen mehr bewusst wird, mehr ihrer selbst gewahr wird. Und wenn dem wirklich so ist, dann hätten wir schon eine Verantwortung als Homo sapiens sapiens. Und zwar zu realisieren, dass wir Teil von etwas sind, das viel größer ist, als wir selbst sind. Und das ist auch die ursprüngliche Bedeutung oder eine der ursprünglichen Bedeutungen des Wortes Religion, das vom lateinischen Wort relegare kommt, was zurückbinden heißt. Zurückbinden zu etwas Größerem. Und früher mal ist es als ein persönlicher Gott, interpretiert worden und heutzutage können wir das vielleicht als nur etwas Größeres als wir selbst bezeichnen. Und sich damit sich das anzuschauen, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir das wirklich realisieren würden, dass wir nicht separat sind von diesem Planeten. Wie würden wir uns dann verhalten? 
Und es gibt ja auch schon viele Zeichen, viele positive Zeichen, dass diese Entwicklung bereits begonnen hat. Aber, die, aber diese Sachen, die finden nicht in den politischen Parteien statt oder beim COP26, sondern die sind die vielen unzähligen Basisbewegungen oder Grassroots-Bewegungen. Und zurzeit gibt es sogar über ungefähr zwei Millionen davon. Und die werden manchmal so als das Immunsystem der Erde bezeichnet. Das Immunsystem der Erde, das notwendig ist zur Heilung, und es ist aufgetaucht in den letzten 10, 20 Jahren, diese, diese unzähligen Basisbewegungen, diese unzähligen Grassroots Organizations. Und diese Idee, das als Immunsystem der Erde zu bezeichnen, finde ich sehr schön und sehr passend. Und wir können alle Teil von diesem Immunsystem sein. Und wenn ihr heute hierher gekommen seid, dann zu diesem Treffen, zu diesem zu meditieren gemeinsam, das ist eine von den Voraussetzungen, um, um sich darauf vorzubereiten, empfänglich zu sein für das, was passieren muss, was auftauchen muss, aus dieser Offenheit des Geistes, die wir kultivieren können durch die Meditation, das Loslassen von diesen alten, inadäquaten Gedankenwelten. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Änderungen durch die Regierungen äh, geschaffen werden. Die sind viel zu sehr unter dem Einfluss von multinationalen Konzernen und Korruption. Das kann nicht äh, von den Regierungen kommen, das muss von all jenen kommen, die verstehen, um was es wirklich geht. Und die eben genug Sensibilität und genug Reinheit des Geistes haben, dass sie wissen können, was als nächstes passieren muss. Und das ist nicht ein Wissen, das man in den Büchern studieren kann, sondern das ist ein Wissen, das taucht auf im Geist, wenn der Geist sich befreit von diesen alten Konditionierungen. Und das Wort Emergence wird in dem Zusammenhang viel gebraucht. Emergence, in Deutsch wird es auftauchen, das klingt ein bisschen weniger cool als Emergence. Und etwas Platz machen für etwas Neues. Und unsere persönliche Meditationspraxis um Weisheit und Einsicht zu kultivieren und dann unser Engagement, um diese Weisheit zu verkörpern. Gelebtes Mitgefühl und einen integrierten Weg zum Erwachen, sondern nicht nur am, am Meditationskissen, sondern auch das dann von dem Wissen her auch leben. Sonst ist es nicht kraftvoll genug. Sonst wir es uns nicht wirklich dahingehend verändern, sodass wir dieses Immunsystem werden können, das noch viel, viel stärker sich manifestieren muss, bis es so weit kommt, dass eine wirkliche Heilung möglich ist. Und selbst wenn das sehr, sehr unsicher ist, man kann es auf jeden Fall probieren, weil es zugleich auch, Weg zum Erwachen ist. So diese doppelte Praxis von Einsicht durch Meditation und dann diese Einsicht auch verkörpern im, im täglichen Leben, 
in unserer individuellen Art und Weise, wie immer das für uns durchkommt, was richtig ist. Und nicht zu warten, dass das andere Leute machen. Wenn ich nach innen schaue, sehe ich, dass ich nichts bin. Das ist Weisheit. Wenn ich nach außen schaue, sehe ich, dass ich alles bin. Das ist Liebe. Zwischen diesen zwei fließt mein Leben. Nisargadatta Maharaj so, Und jetzt können wir noch eine Meditation machen, um uns das in unserer eigenen Erfahrung anzuschauen. Und wenn ihr eure Beine nochmal strecken wollt, dass wir mal den Körper und den Geist wieder zusammenbringen und sich anschauen, wie fühlt sich das an, wenn man solche Sachen hört, wie ich gerade gesagt habe. Und sich des Atems bewusst werden. Und sich hinein entspannen in die, in die Erdanziehungskraft. Die uns zeigt, jeden Moment, wo wir hingehören zur Zeit. Und dann sich so den Herzbereich bewusst machen und den Gedanken aufbringen, mögen alle Wesen frei von Schaden sein.
So mit dem Einatmen mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und dann mit dem Ausatmen sich entspannen. Das ist der klassische Satz zur Kultivierung von Mitgefühl, Karuna. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und sich vielleicht auch ein Bild vorstellen, das passt für euch dazu. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und das Mitgefühl einfach ausstrahlen lassen in den Raum hinein, ohne Druck, einfach nur so, als ob wir einen Vorhang wegziehen würden und dann lassen wir das Licht von dem Mitgefühl einfach ausstrahlen, soweit es will, nach vorne. Auf einer Seite... nach hinten, auf die andere Seite, ober uns und unter uns. Wir sitzen in einem Orb von Mitgefühl. Und das Mitgefühl strahlt aus grenzenlos, in den grenzenlosen Raum, der nicht endet bei den Wänden des Zimmers hier, mit dem Einatmen füllen wir das Mitgefühl und mit dem Ausatmen Lassen wir es los.
zu den ganzen Körper und Geist von diesem Mitgefühl erfüllen lassen. Mitgefühl sein. Und temporäre Befreiung des Geistes durch Mitgefühl. Und falls irgendwelche Gedanken auftauchen, wieder zurückkommen zum Ausstrahlen von diesem Mitgefühl. Und dann das Mitgefühl, das diesen unendlichen Raum erfüllt. Das Mitgefühl loslassen und sich dessen bewusst sein, dass um dieses unendliche Mitgefühl weiß. Der grenzenlose Geist, grenzenloses Bewusstsein. Durch dessen bewusst werden, dass um das Mitgefühl weiß. Bewusstes Gewahrsein.
Dann komm wieder zurück zum Atmen und schau uns die Vergänglichkeit an des Atemprozesses. Ein ständiges Fließen, ein ständiges Dahinströmen. diesem ständigen Fließen und Dahinströmen Raum geben. Ohne Agenda, ohne sich einzumischen. Gewahrsein ohne Urteil. Alle Erfahrungen sind vergänglich. Selbst Weltbilder, Kulturen, Planeten, alles ist vergänglich. Wenn man sich das wirklich anschaut, das führt zu Leidenschaftslosigkeit. Der Geist antwortet mit Leidenschaftslosigkeit. So dieses Sehen von Vergänglichkeit wäscht die Leidenschaft aus, kann man sagen. Das Anhaften. führt zu Frieden und zu mehr Ruhe im Geist. Diese Leidenschaftslosigkeit erlaubt uns auch, das Ende von Dingen zu sehen. Nicht nur uns für Anfänge zu interessieren, sondern auch fürs Enden von den Dingen das komplette Spektrum zu sehen. Entstehen, verweilen und vergehen. Selbst äh, Zivilisationen können 
again. so wie unser eigener Körper irgendwann einmal vergehen wird. mit dem Einatmen den Gedanken erlauben, das könnte mein letzter Atemzug sein. Und mit dem Ausatmen loslassen. Das könnte mein letzter Atemzug sein. Mit dem Ausatmen entspannen und mit dem Einatmen diesen Gedanken erlauben. Somit lernen wir, dass der Tod auch Teil des Lebens ist. Das Vergehen ist genauso Teil des Lebens wie das Entstehen. Es braucht beides. Und wir können von beiden lernen. Dieses Vergehen anzuerkennen ist äh, vollständig werden. Nicht länger dem Schatten davon zu laufen. Und mehr lebendig werden, indem wir den Tod erlauben, Teil des Lebens zu sein. Mehr lebendig werden, indem wir dem Vergehen erlauben, Teil des Lebens zu sein. Vergehen ist nicht ein Fehler, Vergehen ist einfach Teil des Prozesses. Etwas, das entsteht, muss auch vergehen.
und zu sehen, dass dieses Leben eben eine kostbare Gelegenheit ist, diese Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Und aus diesem Erkennen von dieser Kostbarkeit des Lebens nicht vergeuden zu wollen. So etwas Sinnvolles damit tun. Zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle anderer. Von diesem Anhaften an diesen alten Konditionierungen loslassen. Und dann in diese wortlose Leere oder Stille, wie immer wir das bezeichnen wollen, hineinhören und sehen, was auftauchen will. Nicht indem man wieder in alte Gedankenmuster hineingeht, sondern indem man das diese Offenheit übt. Und das ist diese Ungewissheit, tolerieren lernt. zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle anderer. Zurückzugehen zum Ursprung. Bevor Gedankenmuster irgendwelche Interpretationen heraus die alle konditioniert sind. Und jetzt kommt es dann zum Ende von der Meditation. Die Achtsamkeit gewahr sein, wieder zum Körper zurückbringen.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.